1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. И сегодня мы будем говорить про видеорекламу. И я пригласил в гости Александру Стрелкову, коммерческого директора компании «Иви». Александра, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Александра, сейчас потребление видео явно очень большое я себе, наверное, в школе не мог представить даже, что я буду ехать в машине, смотреть какой-то сюжет, и все это будет передаваться, и еще туда будет встроена реклама. Это было какой-то вообще из мира фантастики история. Расскажите вообще, что из себя сейчас рынок видеорекламы представляет? Может быть, какие-то мировые тренды, российская какая-то аналитика? Расскажите?
2: Mm-hmm. Да, конечно. Сейчас, на текущий момент, аудитория Рунета оценивается где-то примерно там 86 миллионов человек. Это и... те, кто
1: имеет доступ Да, Да, те, кто
2: имеет доступ, те, кто потребляют вообще в принципе любой контент в интернете. И по оценке ТНС в среднем 85% аудитории потребляют видеоконтент. Причем, что интересно, что паттерн потребления этого контента сейчас очень схож на потребление ТВ. Что это это означает? Ну, это значит, что они достаточно долго проводят в интернете время, смотрят длинный контент, не только там заходят в соцсети на 10 минут, но и потребляют длинный контент. И в среднем они это делают ежедневно, и, соответственно, этот паттерн очень похож на ТВ-смотрение.
1: Но все-таки ощущение такое, что, конечно, там с живыми книжками, с живыми журналами люди проводят больше времени. Я так понимаю, что долгие долгие просмотры связаны с большим количеством просмотров именно фильмов, э, сериалов и так далее. Это так?
2: Да, так в том числе, во-первых, основной тренд это то, что аудитория все же переходит, ну, выбирает наиболее удобную для себя платформу смотрения, например, мобайл или смарт-тв, она смотрит не только дома с ноутбука или на работе, как мы знаем по исследованиям. они выбирают удобную для себя платформу, в принципе, нет никаких препятствий, препятствий да, для того, чтобы его не потреблять. Но мы совершенно точно знаем, что аудитория в интернете, она более интерактивная, она более э, молодая, она более платежеспособная, она, так скажем, более даже вкусна для рекламодателя. Ну, То
1: есть как минимум нужен компьютер и оплаченный доступ в интернет, если для телевидения этого совсем необходимо. Уже
2: компьютер нет, уже планшет и желательно смарт-ТВ.
1: То есть мы как раз исключаем тех неплатежеспособную аудиторию в виде бабушек и совсем...
2: Это очень спорный вопрос, потому что по многим исследованиям, отсекая бабушек, мы отсекаем до 40% аудитории, принимающей решения в семье. Если даже речь идет, о, например, себе, о пам... у вас да. аналитика. Конечно, такой аналитики очень много. То есть очень неправильно таргетируется исключительно там, на 18-25 молодой семье. Очень часто в этой же молодой семье именно бабушка принимает решение, какие памперсы они будут покупать.
1: Ничего себе. Ну а в мире история какая у нас? Буквально минута до окончания блока. В мире как меняется вообще? В
2: мире, в отличие от России, онлайн-видео занимает очень большую уже долю. Сейчас у нас по сравнению с ТВ мы еще достаточно небольшие, хотя э, это является одним из самых быстрорастущих сегментов России. То есть мы в прошлом году выросли уже на 19%. Это достаточно хороший рост. В мире э, онлайн-видео уже э, ну, не наступает на, пятку, на пятки, но идет гораздо более быстрыми темпами.
1: Но мы знаем, что рекламные бюджеты уже больше половины, насколько я... Если я, правильная информация у меня, больше половины в диджитале находятся. Это
2: в диджитале, да. Из них 6,6 миллиардов это онлайн-видео.
1: Ну давайте поговорим о блоке о том, как видеореклама будет догонять этот тренд. Напомню, друзья, у меня в гостях Александра Стрелкова, коммерческий директор компании «Иви». Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 FM, студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про видеорекламу. И у меня в гостях коммерческий директор Иви, Александр Стрелков. Александра, сейчас, как вы в прошлом блоке справедливо заметили, много появляется новых форм смотрения, да, в плане того, что люди смотрят это на своих мобильных устройствах, на смарт-ТВ и так далее. смарт-ТВ наверное лет пять назад был такой больше игрушкой, не очень функциональной, то как вообще обстоят дела сейчас с с, приборами, так сказать, смотрения видеоконтента в интернете.
2: Аудитория веби, она стагнирует, и мы видим большой приток аудитории в мобайл, и, как вы верно заметили, смарт-ТВ. Причем к мобайлу я отношу и планшеты, и смартфоны, и все вот это. Если говорить про мобайл, это очень понятно, многие пользуются соцсетями, достаточно много проводят там время, потребляют видеоконтент в соцсетях и на ютубе, и онлайн кинотеатры смотрят, например, мы видим огромный рост семейного смотрения, детского смотрения на планшетах, детских мультфильмов и так далее, то есть это семейное
1: смотрение. Я это по себе знаю даже.
2: Да, мамы включают детский контент и оставляют ребенка наедине с безопасной платформой, например, там для этого и создаются детские приложения как у нас и детская, где нет взрослой рекламы, нет взрослого контента, и она абсолютно безопасная такая атмосфера.
1: Ну, конечно, такие рекорды, например, компании «Маша и Медведь», да, да, такого брэда, да, они, да, конечно, просто новость. сумасшедшие. Да, так Даже и вот есть. в прошлом году отдыхал в Италии, видел, что франшиза на всякие товары уже идет, права передают на мячики, да, на надувные да, да, жилеты да. с героями сериала. Это, конечно, сумасшедший да, успех.
2: так и есть. Если говорить про Smart TV, то здесь история еще более интересная. Потому что если несколько лет назад пользователи, по данным менеджеров покупали э, телевизоры Smart TV и не пользовались функцией Smart TV, они их покупали просто потому, что это телевизор с плоским экраном. То сейчас и процент подключенных Smart TV составлял не более 20, то сейчас он уже около 50%. А если посмотреть на рынок США, то он достигает 95% подключенных Smart TV.
1: Но знаете, мне лично, например, было не очень, э, года четыре назад, не очень удобно пользоваться. Какие-то интерфейсы были не очень. Да? Вот сейчас там Android Сейчас догоняет. все,
2: конечно, конечно. Сейчас более того, платформе Smart TV уделяется огромное внимание, потому что аудитория стремительно прирастает. Приложения все более адаптируются. У нас, например, очень сильный рекомендательный движок на этой платформе, который подбирает нужный контент. И плюс... Э, сам путь до момента, когда вы начинаете смотреть контент на смарт он становится все более коротким. Сейчас уже нужные приложения вам в предустановленной зоне, вам их не нужно искать, а мы этой весной, например, появились отдельной кнопкой на пультах LG.
1: Да, я, кстати, читала об этом. Да. Скажите, а вот разного рода приставки, типа Apple TV и другие, в Android есть огромное количество приставок. Это вы как оцениваете? Это Smart TV или это... Мы еще это 3? относим
2: к платформе Smart TV, да, потому что в любом случае это выход на Smart TV. Вот, ну, он такой, он несколько меньше, чем основная аудитория Smart TV.
1: Понятно, друзья, в следующем блоке продолжим говорить про видеорекламу разные платформы, на которых э, люди смотрят видеоконтент. Напомню, у меня в гостях Александр Стрелкова, коммерческий директор ИВИ, а вы слушайте «Силиконовые дали». Не переключайтесь, мы вернемся после
0: небольшой музыкальной паузы. «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис и у меня в гостях Александра Стрелкова, коммерческий директор платформы «Иви». Александра, про Smart TV чуть более подробно. Почему эта платформа будущего, то есть во что превращается телевизор, который висит у вас дома?
2: Ну, смотрите, мы на протяжении десятилетий видим рекламу на ТВ, которая, в принципе, никак не меняется. Мы с ней взаимодействовать не можем, она идет, мы ее, как правило, даже фоновым смотрением воспринимаем и так далее. Мы... Я,
1: я прям небольшую ремарку внесу. Все-таки кто-то экспериментирует с этим. Сейчас есть, э, Шазам? На время, например, «Шазам» история, когда ты, во время рекламы тебе говорят «включи «Шазам» за «Шазам» эту рекламу и получи какой то интерактив. действие». Все верно. Действие. я об об очень этом... как-то... Нет,
2: об этом я сейчас как раз хотела рассказать. Давайте. что на Западе идет такой тренд, как «Advanced TV». «Advanced TV» – это как раз реклама на стыке ТВ, которые не меняется десятилетиями, и диджитальных технологий, потому что диджитал-реклама за все время своего существования накопила огромное количество метрик, огромное количество э, нужных и полезных э, умных таргетов, и, соответственно, мы понимаем, что как раз на стыке э, вот этих вот двух платформ и будет создаваться реклама будущего. Сейчас уже в США набирает обороты такой тренд, как Advanced TV, когда пользователи взаимодействуют с рекламой, и это как раз ровно то, что мы сейчас делаем, например, на смарт-ТВ. Факторов очень много. Один из факторов развития этой платформы – это тот, что мы можем с помощью пульта предложить пользователю узнать о продукте здесь и сейчас, дальше, перейдя на микросайт «Внутри».
1: Более того, наверное, скоро можно будет уже и покупку. Уже
2: сейчас мы это делаем. Да, более года. Привлекая технологию GetShop TV, пользователь оставляет свой телефон и с ним связываются для уточнения заказа. Для рибок мы делали таким образом механику записи на забег с препятствиями. Пользователь оставлял свой свой телефон, и ему в смс приходили регистрационные данные, что тоже очень круто. То есть, это происходит следующим образом: вы видите ролик в приложении. Вы его воспринимаете как ТВ-ролик, но появляется плашка узнать больше или там, оставить свой номер телефона, чтобы со мной связались, вы попадаете внутрь микросайта, который вы всегда можете закрыть и продолжить просмотр фильма. Оставляете данные или узнаете о продукте, но больше и продолжаете просмотр фильма. Этот э, формат очень любит, например, автомобильный сегмент, потому что им всегда есть что показать, красивые вижу, красивые видео, которые не уместить в один ролик. И пользователи достаточно много времени э, проводят таком, внутри этого микросайта.
1: Интересная форматы, но на самом деле большое самое главное, наверное, преимущество в том, что действительно можно показывать рекламу тем и столько раз для рекламодателя собственно, кому это нужно. Да? Потому что очень э, правильно. Ну, что греха таить. Иногда все мы технологичные взрослые люди можем переключиться на Андрея Малахова и посмотреть, пусть говорят, хотя аудитория у него, наверное, совсем другая, нежели чем я. И почему мне нужно смотреть на рекламу средств от ревматизма, например, если мне можно показать какой-то более интересный контент.
2: Все правильно вы говорите, и вот как раз диджитальные технологии обогащают его рекламу и дают еще возможность умного таргетирования. В США, например, можно уже таргетировать вплоть до домохозяйства. Они знают о том, что это за семья, какой уровень дохода и таргетируют нужную им рекламу. И мы тоже к этому идем. И вот как раз Advanced TV, они предлагают технологию точечного таргетирования, чтобы не показывать никому лишней рекламы.
1: Главное, чтобы не пришли те люди, которые требуют оплаты по кредиту. Для, для тех, кто не платит, Не показали, ребята, срочно оплатите ваш долг. Но да. эти
2: данные обезличные поэтому в любом случае это все защищено.
1: Давайте о будущем видеорекламе продолжим говорить в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Александр Стрелкова, коммерческий директор Иви. Вы служите силиконовой далее, не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем говорить про видеорекламу в рамках программы «Силиконовые Дали» на Мегаполис 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и я продолжаю беседу с Александрой Стрелковой, коммерческим директором ИВИ. Александр, вы говорили, что э, в самом начале о том, что... Длительность просмотра увеличивается. Так ли это на самом деле? Ведь все-таки мобильные устройства, которыми все больше и больше люди пользуются, они, как правило, используются на ходу, на лету. Люди едут в лифте, могут посмотреть какой-то ролик. Вот что люди смотрят какие доли типа контента увеличиваются, какие уменьшаются и так далее?
2: Время потребления онлайн-видео, конечно же, очень разнится в зависимости от платформ. Действительно, в мобайле в среднем, по статистике, пользователи проводят 10-20 минут в день. Если, Это, может, если говорить о видеосмотрении, да? да, да, все верно. Но если мы говорим о растущей платформе Smart TV и стагнирующей, но все еще очень большой веб, то пользователи привыкли к длительному усмотрению. Они смотрят где-то 2-3 часа длительно Длительный контент, длительный фильм, соответственно, они никуда не спешат, и это очень хорошо сказывается даже на рекламе, которую они потребляют, лояльность к ней достаточно высока. Если говорить про то, как они в целом, какой контент потребляют, мы сейчас видим достаточно интенсивный тренд, то, что пользователи очень интенсивно стали смотреть сериалы. Сериалы – это наше все. Сериалы – это сейчас то, что, причем не только зарубежные, но достаточно много российских, очень качественных, мы сейчас видим, которые появляются на рынке. И мы тоже очень сильно укрепляем нашу библиотеку в сторону там сериального смотрения. Если говорить про то, что еще, в принципе, делают игроки для того, чтобы удерживать внимание пользователя, потому что мы должны предоставлять им достаточно широкую, широкий спектр контента, мы должны удерживать их внимание, мы должны, в конце концов, предоставлять сервис лучше, чем делают это пираты, то мы еще идем в производство собственного контента. Такой прецедент уже есть на рынке. Первыми начали в это идти Netflix, как вы знаете. Сейчас мы тоже уже шагнули в производство. У нас уже есть три картины а, Это и, фильмы? Да, это, это анимация и два фильма Одноклассница, невеста И в прошлом году Это 10 друзей кролика
1: Это интересно, вы прямо так шагаете быстрее всех Конечно Знаете, я всегда мечтал И вот даже несколько лет назад, помню, со своим другом обсуждал Что мне бы хотелось иметь Такой интерактивный телеканал Который автоматически под меня подбирает контент Условно, мне интересно там 5% хай-тек новостей Мне интересно какие-то комедийные вещи там 10% смотреть Там По вечерам я смотрю одно По утрам я смотрю другое Может быть, это уже существует Конечно. Или нет? То есть я хочу просто включить кнопку, как бы, и чтобы в связи с моими предпочтениями, предпочтениями мне показался тот или иной контент
2: Это как раз одна из стратегий крупных игроков вот Удержание внимания, переключение внимания на себя с пиратов Это сильная, сильная рекомендательная система у нас она была написана очень сильной командой, они участвовали в тендере для Netflix, и, соответственно, там огромное количество усилий прилагается для того, чтобы сделать рекомендательную систему адаптивной под вас, абсолютно вместо вас решающей, что вы посмотрите, чтобы вы были довольны этим выбором.
1: Но это уже существует? Или это запуск... уже
2: существует, это существует на разных платформах, причем это очень хорошо работает, если вы регистрируетесь и мэчитесь на трех платформах, и Платформу. На трех
1: платформах таких, как ваша?
2: Веб, например, а, мобайл там и смарт-ТВ. Это очень удобно, адаптивно и, соответственно, классно работает.
1: Скоро еще будет понимать, под каким аккаунтом человек э- зайдет и что это смотрит не мой ребенок, а я.
2: Это, кстати, очень важно. Если у вас есть дети, здорово, если вы... Потому что мы как раз собираемся запускать переключение детского смотрения взрослого. Здорово, если вы там регистрируетесь. И, но это не обязательно.
1: В общем, мечты сбываются. Про видео поговорим, продолжим говорить. В следующем блоке у меня в гостях напомню Александр Стрелкова, коммерческий директор, и вы служите силиконовой дали, но силиконовые дали, мы
0: вернемся совсем скоро. Друзья,
1: вы продолжаете слушать программу «Силиконовая дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я сегодня беседую с Александрой Стрелковой, коммерческим директором «Иви». Александр, сейчас видеоблогеры стали для многих, для многих людей такими звездами. Они да. ездят на дорогих машинах, они катаются. Mm-hmm. Такое, такое ощущение, что они... Совершенно не тратить времени на монтаж А просто вот живут супер-классной жизнью Каждую неделю выпускают по 40 минут контента А я, будучи там в нескольких сюжетах на ТВ Понимаю, что для того, чтобы там снять минуту Нужно потратить полдня для съемок Вот с чем это связано? Будет ли это расти? Вот Какое у вас ощущение? Может быть, у вас какие-то опыты были с блогерами работы?
2: Действительно, блогеры и контент, который они создают, набирает достаточно там, большую популярность, и мы видим, как их мнение на их аудиторию, которую мы очень доверяют, влияет даже на популярность тех или иных ресурсов. У нас были случаи, когда блогер упоминал некий фильм, и мы, мы видели бешеный рост в поиске по запросу именно посмотреть этот фильм и количество переходов на, на наш сайт. Потом блогер один очень известный, я его не буду упоминать, не в а, да, говорил конкретно о нашем ресурсе, что вот он зашел, где-то посмотрел, мы тоже видели огромный скачок, вплоть до миллиона пользователей зашедших.
1: Но ведь это не фильм, не сериал, не качественная картинка. Почему или это такой girl next door, да? То есть людям очень хочется быть похожими на простых ребят, которые там, идут к успеху, так сказать. Почему Конечно. такой контент пользуется Бешеной популярностью?
2: Ну, он пользуется популярностью именно потому, что вы сказали, потому что все хотят зарабатывать легко, Непринужденно не тратя на это годы, а вы видите, что блогеры они могут разбогатеть действительно буквально за несколько месяцев. Потому что а, те доходы, которые они имеют от рекламы, они просто колоссальны, они сопоставимы там, с огромными объемами видеорекламы, которые закупают рекламодатели. Это несколько миллионов рублей.
1: Но у вас э, какие-то были опыты сотрудничества с блогерами? Это что было, больше промо вашего ресурса, или вы как-то их к себе пытались на площадку затащить? Вот
2: на текущий момент у нас были вот эти случаи, о которых я говорила, когда нас просто упоминали, мы даже не ожидали такого всплеска. Мы еще потом смотрели статистику и выясняли, откуда у нас был такой всплеск, узнавали о блогерах. Но в целом мы понимаем, что это очень интересный канал, и э, наше агентство, которое занимается нашим продвижением, тоже рассматривает это как один из интересных каналов.
1: Понятно, но вообще они берут деньги обычно за нативную рекламу, которая... Э встроена натуральным образом. Приходит он куда-то в какой-то спортивный центр или катается на каком-то автомобиле. Вот нативная реклама, она как, набирает популярность или она идет параллельно с классическими хорватами?
2: Нативная реклама набирает очень большую популярность. Она достаточно хорошие показатели дают рекламодателям, поэтому, конечно, она интересна. Потому что пользователи, прежде всего, они устали от рекламы в лоб, они устали от слишком навязчивой рекламы, тем более, что...
1: Как на этих сериалах, извиняюсь, что перебиваю, в сериалах, которые на пиратских ресурсах выходят... Да, именно. Заходите, там, три семерки, девять девяток... Да, да,
2: да, да. И в любом случае мы понимаем, что пользователи хотят, чтобы их не считали за дураков, чтобы реклама, которая имела к ним отношение, она им была нужна.
1: Понятно. Давайте у нас еще один блог будет в продолжении. Мы продолжим беседу. Друзья, у меня в гостях Александра Стрелкова, коммерческий директор И Вы служите «Силиконовые дали». Мы вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис, завершающий блок нашей программы С Александрой Стрелковой, коммерческим директором ИВИ Александра, э- Многие хотели бы быть такими успешными, как ваша компания. Вообще, что из себя представляет платформа для просмотра видео в интернете, из каких частичек она состоит?
2: Прежде всего, хочу отметить, что еще на старте, может быть, где-то в 2012 году, в одиннадцатом году. Сколько, кстати,
1: вам, не вам лично платформа? Ну, вот люблю.
2: в августе нам уже будет 10 лет, но именно в формате, как онлайн-кинотеатр, это 7 лет. Okay. То есть до этого мы там занимались музыкой. Если говорить о том, что вот создать онлайн-кинотеатр хотели очень многие на рынке, в принципе, достаточно много игроков начинали параллельно вместе, а осталось там. 2-3 крупных игрока. Это все не случайно, как раз по причине того, что бизнес достаточно сложный. И
1: чего он состоит?
2: Во-первых, все понимают, что рынок России еще был какое-то время назад не готов к тому, чтобы потреблять лицензионный контент, а не идти на пиратку. Более того, платить за него. И когда в 2012 году мы там вводили платный просмотр, нам говорили о том, что пользователи не будут платить, это Вообще не про Россию, даже не надейтесь, даже не думайте. Но тем не менее сейчас мы являемся там лидером по выручке и этого направления и онлайн-видеорекламы. И сейчас там сотни миллионов рублей в год мы как раз зарабатываем на платной модели. И это говорит о том, что аудитория да, привыкла потреблять контент и платить за него, выбирая лицензионный и качественный контент и не идя на пиратку.
1: Но все-таки наверняка у вас, может быть, был опыт с точки зрения эксперимента просмотра какого-то пиратского контента там, до, до того, как вы работали в индустрии. Все-таки что Конечно. может я, являться таким переломным моментом? Вот Я лично там, люблю хороший контент в хорошем качестве. Не искать, не смотреть эту ужасную рекламу с э, поп-ап-баннерами, с какими-то вирусами, возможно, и так далее. Вот, вот. вот э, для вас, вот, когда вы поняли, что... эх. рублей или 50 рублей за просмотр заплачу».
2: Или даже не заплатить, а посмотреть рекламу. То есть у нас бесплатные тоже просмотры есть. Я поняла это в тот момент, когда я почувствовала разницу. Когда вы заходите в онлайн-кинотеатр лицензионный, вам не нужно тратить время на бесконечный поиск, на просмотр поп-апа всплывающей рекламы, то, о чем как раз вы сказали. И плюс ко всему, сейчас же онлайн-кинотеатры очень меняются. Если 5 лет назад, заходя в онлайн-кинотеатр, вы видели фильмы год, два уже давности, там, три. Ну, Старый
1: советский обычно всегда... Ну, старый
2: советский, да, бороться с пиратскими сайтами было крайне тяжело. Сейчас рынок мейджоров идет нам навстречу, мы сокращаем окна прокат, часто уже даже мы мы выпускаем фильм параллельно с тем, как он идет в кинотеатрах. То есть здесь много направлений. И вот то, о чем я говорила раньше, это, конечно, сильная рекомендательная система. Мы создаем такую комфортную зону для пользователя, и, соответственно, стопроцентный... Safety, ну, безопасность. безопасность да.
1: Ну а борьба за контент идет среди кинотеатров? Кто? Какую премьеру первым покажет?
2: Конечно, это эта борьба идет всегда. Она просто не видна обычному зрителю. Она идет всегда, но, как правило, Там мы еще смотрим не на на то, чтобы самый новый фильм и обязательно к нам его заполучить. Мы смотрим на то, как он монетизируется, анализируем вообще в целом, насколько он будет прибыльный или не прибыльный. Тоже приниматься внимание.
1: Александр, спасибо большое, что рассказали про рынок видеорекламы, про ваш сервис, в частности. Спасибо, что, что к нам пришли. Спасибо Лич... вам,
2: что пригласили. Пожалуйста,
1: всегда будем рады еще раз вас увидеть. Лично я, друзья, за правильный, нормальный, качественный контент. Не нужно себя мучить, заражать компьютер вирусами заниматься ерундой. Смотрите качественное кино, сериалы, видео, в том числе блогеров. А напомню, что текстовую версию интервью программы Силиконовой Дали вы можете прочитать у нашего партнера издание о бизнесе, о технологиях Rosbase адрес в интернете rb.ru. А мы выходим каждую среду в 15.00 на волнах самого лучшего и самого музыкального канала в радиовещании Москвы и вообще всего мира. Мегаполис 89.5 мы вернемся через неделю. С вами был Владимир Смеркин. Спасибо, что были с нами. Всем пока.